0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Let Me Introduce You To. Ich bin Melanie und mein heutiger Gast ist der Jean Pfister. Jean ist Mitgründer Dilly Socks, einem Sockenlabel, das die Welt ein bisschen farbiger machen Neben kreativen Sockenmustern leitet Dilly Socks auch viel Wert auf Tragekomfort, Qualität und Nachhaltigkeit. Alle Socken werden in der Schweiz designt und von einem Familienunternehmen in Portugal ökologisch produziert. Sean, du hast im 2013 mit deinen Freunden zusammen Dilly Socks gegründet. Wie kam es zu dieser Idee? Gekommen?
1: Wie kam es zu dieser Idee? Gekommen? Ja, also Wir haben damals wie das Produkt Socken für uns entdeckt. War so, wir waren auf einem Kurztrip in London. Und dort haben wir gesehen, dass die Leute mit Socken eigentlich wie so ihr Outfit abgeschlossen haben und das Accessor genutzt haben, um sich ein bisschen zu individualisieren. Und das hat dann eigentlich so uns inspiriert, um auch das Produkt mit in die Schweiz zu nehmen. Wir sind dann zurück in die Schweiz gekommen, haben uns alle mit Söcken eingedeckt. Und nachher, als wir zurück in die Schweiz waren, haben wir gemerkt, in der Schweiz gibt es das ja gar nicht. Es sind natürlich auch dann extrem oft von Leuten angesprochen worden. Also die Leute haben uns gefragt, hey, woher haben die Söcken? Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen mal, der Funke der das Feuer so zum Empfachen gebracht hat. Also wir haben dann mit dem eigentlich dann wie so haben bisschen zusammen gefunden haben, könnte Online-Shoot machen können. und dann ist halt die ganze Idee so, um so in zum Rolle zu kommen.
0: Und hast du schon immer etwas eigenes wollen machen?
1: Ja, also das ist, ist auch etwas das in mir geschlummert hat, also ich mag mich erinnern ich habe früher schon, als ich noch kurz aus der Stiftung bin, mit einem Freund von mir haben wir uns wirklich eigentlich wöchentlich immer irgendwelche Ideen zugespielt, wie wir uns selbstständig machen könnten. Und das hat wirklich da angefangen mit irgendwie idee oder dass wir den Blog selber machen könnten und und und. Und also dort habe ich erst schon gemerkt, dass in mir schlummert eigentlich so wie der Drang zum Gründen, der Drang zum irgendetwas selber auf ja, darum, also ich glaube, das kann ich, kann ich mit gutem Gewissen bejahen.
0: Und woher glaubst du, kommt das?
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, es ist ein bisschen manchmal persönlichkeitsabhängig. Also, ich habe immer schon gerne Sachen kreiert. Also, ich habe früher als Jugendlicher immer gestaltet. Ich habe immer gezeichnet und gemalt. Und das hat dann irgendwie auch so ich habe also ein kleines Kleiderlabel gehabt. Und ich glaube, es hat mich einfach immer also extrem. Erfüllt, wenn ich irgendetwas selber können, von Grund auf kreieren konnte. Also, wenn ich, wenn ich halt das Produkt hatte, wo ich gewusst habe, hey, das hat irgendwie ich, die Idee mir überlegt, dann habe ich irgendwie herausgefunden, wie man es umsetzt, und am Schluss habe ich das Endprodukt in der Hand, und im besten Fall hat mir jemand anderes das dann nachher dreht, oder hat es bei sich daheim aufgehängt, und das hat mir halt irgendwie eine Freude gegeben, weil ich gemerkt habe, hey, das will ich irgendwie gerne auch aus Rust machen können.
0: Jetzt, als ich die Idee gehabt habt, online Onlineshop zu machen, wie sind ihr das angegangen? Also habt ihr schon irgendwie Erfahrung gehabt in diesem Business? Oder wie habt ihr gewusst, wo ihr die Socken bekommen Wie ist das so vor sich gegangen?
1: Also extrem naiv. Also, ich glaube, wo wir angefangen haben, haben wir alle noch gar nicht gewusst, also, eben, was es was war. Also wir haben also ich hatte vorher schon mal das Kleiderlevel und habe darum auch schon mal so, ein bisschen gewusst, so ganz rudimentär, wenn man so einen online job aufsetzt, aber das ist jetzt überhaupt nicht vertieft. Ich komme aus der Werbebranche, also ich habe vorher relativ lange Agenturen geschafft, habe dort also ein bisschen Online-Marketing-Kenntnis gehabt und darum habe ich gewusst, okay, wenn du einen Job hast, dann kannst du irgendwie mit Facebook-Ads relativ einfach Leute auf den Job bringen und das hat wahrscheinlich so ein bisschen geholfen, um einfach mal so ein bisschen ganz einfach zu wissen, wie so ein Ablauf kann funktionieren kann oder wie so ein Konzept kann, ähm, funktionieren kann aber ja keiner von uns war ein Textilfachmann keiner von uns hat gewusst wie ein Socken zusammengesetzt ist so, also wir hatten alle einfach mal einfach die Lust gehabt, um etwas etwas kreieren und das hat uns dann auch dazu gebracht um im Endeffekt die Idee umzusetzen also es ist dort wirklich sehr sehr viel Naivität mit dabei gewesen.
0: ihr habt aber nebenbei ja noch gearbeitet, also ihr habt ja nicht von einem Tag auf den anderen nur die Socks gemacht Habt ihr das so in eurer Freizeit immer so ein bisschen daran gearbeitet? Oder sind ihr das nachher dann schon so recht ernst angegangen? Wir sind
1: das eigentlich sehr ernst angegangen von Anfang an. Wir haben eigentlich wirklich in dem Moment, wo wir uns entschlossen haben, eine Firma gründen, dann haben wir nachher eigentlich wirklich auch gesagt, wir okay, treffen uns regelmäßig wöchentlich und das war dann immer mehr am Abend. Die Abwechslungsweise müssen jemand in die Stube zur Verfügung stellen. Und dann irgendwann haben wir ein kleines Büro gehabt und gesagt, okay, jetzt treffen wir uns jedes Mal in dem Büro und dann haben wir uns am Abend getroffen und das war dann wirklich so von Uhr bis Open End. Also, dann aber später werden und dann haben, dort haben wir halt jede Projekt und seine Herausforderungen eigentlich so ein anbringen und dann haben wir die immer auch miteinander diskutiert und darum es also, eigentlich auch von Anfang an sehr ernst und auch, also, die Idee war zwar ein Hobby gewesen, also ich glaube solange du nicht 1000 kannst oder eigentlich nicht, nicht nur neben so einem Job hast ist es immer ein Hobby würde ich jetzt mal bezeichnen aber wir immer professionell umsetzen Es Das war uns eigentlich ein Anliegen. Also es hat nicht dann auch hobbyhaft sondern ich glaube, die Leute, die uns auch von Anfang haben, haben immer gemerkt, wir sind viel grösser, als wir eigentlich sind. Und ich glaube, das war also ein bisschen das Ziel hinter, hinter dem Ganzen.
0: Und wann kam so der Moment, gekommen, wo ihr euch entschieden habt, ihr fokussiert euch 100% auf das?
1: Es war unterschiedlich. Also bei mir, ich war der Erste, der eigentlich meinen Job gefunden hat. Ich habe zuerst also einfach auf 80% reduziert und dann einfach 20% für die Lysons geschafft. Und nachher habe ich dann irgendwann gesagt, hey, ich möchte irgendwie 100% von meinem Fokus auf das Projekt richten. Und ich hatte immer gemerkt habe, solange du noch einen Job hast, einerseits lenkt er dich immer ab. Aber auch du hast wie nie also die absolute Energie, um alles für das Projekt zu geben. Und man hat dann halt immer einen Plan B. Und dann ist es einfach auch gut, wenn man keinen Plan B hat. Es ist einfach dann auch gut, wenn man weiß, hey, es muss funktionieren und ich muss alles geben, damit es funktioniert. Das hat sich dann auch in dem Moment, wo ich den Job so ein bisschen bewahrheitet. Also ich bin dann wirklich eigentlich nur noch dem Projekt nachgerannt. Aber es ist dann auch so ein, bisschen ein Ungleichgewicht entstanden. Nachdem ich dann auch 100% für Dilisox angefangen habe, habe ich dann auch gemerkt, habe, dass meine Mitgründer oder meine Freunde eigentlich wie in dem Moment, wo, wo ich angefangen habe, halt nicht mehr gleich viel leisten können. Und ich habe dann auch das Gefühl, dass sie das eher ein Klotz oder ein Hindernis wie eine Hilfe. Und das ja, ist dann auch irgendwann zu einem Diskussionspunkt geworden. Das also war ist dann einer von den Mittwochabendungen dann auch wirklich einer von den, den pünktesten irgendwie ähm, besprechen. Und dann war ja, es dann, dann so, gewesen, dass dann auch ähm, der zweite Mitgründer im zweiten... 2019 oder 2018? Nein, 2019, genau, hat er dann auch 100% für. Tillysocks angefangen. Der dritte Mitgründer hat dann halt wie auch gesagt, ja, er macht den Schritt zurück und ist nicht mehr 100% operativ tätig beziehungsweise hat dann einfach nicht mehr aktiv ein Projekt bei sich da gehabt und ist jetzt einfach nur noch strategisch involviert. Aber was auch sehr wichtig ist, also ich glaube auch ähm, strategische Unter Unterstützung ist ähm, mega entscheidend. Ja, und äh, dann ja, seither haben wir das eigentlich wie... 100% gemacht und sind damit mit voller Energie dahinter.
0: Wie hat so euer Umfeld reagiert, als ihr gesagt habt, ihr macht jetzt einen Socken schon?
1: <lacht> Am Anfang hat es natürlich viele nicht verstanden. Also es ist klar, ich meine, damals, wo wir angefangen haben, war das Thema farbige Socken auch noch nicht in aller Munde gewesen oder irgendwie so omnipräsent, wie, wie es jetzt vielleicht aktuell ist. Also für mich zumindest gefühlt, es so stark im Thema ist, aber ja, also dort ist es schon so gewesen, also, also eine dort wo ich immer so ein in dem Kontext erzähle, ist, wo ich es meiner Großmutter erzählt habe, und hat sie mir gesagt, also mit dem kann man doch kein Geld verdienen. <lacht> 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 und, äh, ja, und ich glaube, viele, also ich habe auch Freunde gehabt, wo ich zuerst äh, mit äh, meiner Kleidermarke also, wie Kontakt hatte, und gesagt hey, nein, ich mache jetzt das nicht mehr, ich mache jetzt nur noch Säcke. Und dann sagt sie, Säcke, und dann sie gesagt, wieso Säcke, also was, soll, was hat das, äh, was, was steckt hinter dem Produkt Säcke, und ja, ich meine, ist auch klar, also ich glaube, wenn wir am Anfang gesagt haben, ich wir auch nicht verstanden, aber wir haben halt wie gemerkt, das dass wir halt in London nicht entdeckt haben, wie die Leute das tragen oder eben auch, was für Möglichkeiten das besteht, dass auch viel mehr hinter diesem äh, dem Accessoire steckt. Und nachher, wenn du halt angefangen hast, das Produkt analysieren und dann hast du halt gemerkt, okay, wie viele Leute... Zöcken wechseln im Jahr oder wie oft dass sie Zöcke einkaufen, also was halt alles für so Attribute oder so ein Nutzungsverhalten dahinter sind, haben wir wir also gedacht, okay, das, das Produkt ist mega spannend und darum ja, hat es für uns einfach auch von Anfang an Sinn gemacht.
0: Also hat das nie irgendwie von deiner Spur dich abgebracht oder dich verunsichert?
1: Das Produkt Zucker selber nicht, also was sicher von Anfang an das Thema war, ist, was könnte dann neben Zucker auch noch unter der Marke Dilly oder ähm, ja, also einfach so unter dem ganzen äh, Brandgedanken noch funktionieren. Und dort haben wir halt schon wie Anfang an eigentlich mit Unterhosen geliebeugelt. Und dann haben wir auch irgendwie Händchen und andere Produkte haben wir auch angeschaut und haben überlegt hey, ist das irgendetwas, was auch noch spannend sein könnte. Aber wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass es wirklich schon sehr einzigartig ist und dass es wenig Produkte gibt, die wo, wo Ähnlichkeiten haben. Und darum, ja, also jedes Mal, wenn wir eigentlich wie so äh, vom Produkt weggekommen, sind wir auch wieder sehr schnell wieder zurückgekommen. Also es hat dann auch uns gezeigt, hey, nein, das ist wie das Produkt und dort müssen wir uns äh, darauf konzentrieren.
0: Ihr habt euch ja am Anfang auch völlig selber, also immer noch selber finanziert. Ist das nicht ein grosser Schritt gewesen, das so Ganze ersparte in so eine Business-Idee reinzustecken? Oder warst du das relativ locker gesehen?
1: Jein. Also einerseits natürlich, wenn du Geld hast, glaube ich, Falls dir immer schwer, zum Nachher einfach sagen, hey, das stecke ich jetzt alles auf, äh, auf oder tu ich alles auf eine Karte setzen, sondern man hat sich erspart und es hat immer so einen, einen gewissen Zeitraum gebraucht und darum auch mal hangt man auch so ein bisschen an dem erspart. Aber ich, also bei mir ist es eigentlich immer so, schon so gewesen, dass ich gern Geld für etwas investiert hatte, wo, wo mir eine, eine neue Möglichkeit eröffnet hat und sich an also das wie als eine Möglichkeit gesehen, um, Zumal halt wie einen Traum erfüllen. Weil ich meine Geld im Endeffekt ja, ist sicher cool. Ich will jetzt auch nicht schlecht reden, aber ich meine, du musst ja trotzdem etwas damit machen. Sonst ja, ist es im Endeffekt einfach nur auf dem Konto oder unter einer Matratze, wo auch immer dass man das Geld auch bewahrt. <lacht> ich finde immer, Geld ist immer dann gut, wenn es eine Möglichkeit gibt, um etwas anderes zu erreichen. Und wenn es auch nur heisst, ich kann reisen mit dem Geld reisen oder ich kann mir eine Freiheit mit dem erkaufen und muss nicht arbeiten oder was auch immer. Aber ja, für mich ist es wie, gewesen, ich kann mir mit dem einen Traum erfüllen oder halt ein Projekt erfüllen. Und darum ist es für mich jetzt nicht so dass, ich das, dass mich das geräumt hätte. Trotzdem ist das das Risiko. Aber ich sage, wir sind halt in einer komfortablen Lage in der Schweiz, dass wenn man Geld verspillt oder jetzt auf die Falschkarte setzt, dass man ja dann eigentlich wieder erarbeiten kann. Darum mhm. ist es ja nicht so, dass ich da meine ganze Existenz aufs Spiel gesetzt habe.
0: Und ihr habt ja am Anfang Socken verkauft. Also es waren noch nicht eure eigenen Designs, gell?
1: Genau, das war ganz, ganz am Anfang. Also Damals, wo wir wieder zurückgekommen sind, haben wir wie gesagt, ja, also, gibt es diesen Markt in der Schweiz auch? Oder ist das einfach etwas, wo irgendwie in diesen Metropolen stattfindet? Und das haben wir eigentlich so ein bisschen bewahrheiten. Und darum haben wir, eigentlich dann wie, also wir haben den Markennamen det so schon kreiert. Aber wir haben dann eigentlich wie einen, haben wir einen Shop gemacht, wo wir dann fremde Marken drauf verkauft haben. Mhm. Aber das Ziel von diesem Shop war eigentlich, also ein bisschen, um unser Konzept zu bewahrheiten. Also wir haben den Proof of Concept gesucht. Wir haben einfach mal die Söcke darauf geladen und dann einfach schauen, hey, Funktioniert das mit Facebook Ads? Kaufen die Leute nachher direkt, wo der Schweizer Kunde auch wirklich farbige Socken kaufen? Und das hat sich also sehr stark bewahrheitet. Also, man hat dann dort auch wirklich mega viel Erkenntnis darüber gewinnen können, wie spezifische Designs sind mega beliebt. Also, dass man halt dort auch wirklich genug, genug viele Stück Zahlen hat. Dann hat es auch sicher auch ein bisschen geholfen, um herauszufinden, wo das ungefähr der Preisrange ist. Die Qualitäten der Socken, dass die entscheidend sind. Also wir haben dann wirklich auch Qualitäten von A bis Z bekommen. Also zum Teil sind es wirklich Socken, die einmal angezogen und gerade verrissen sind. Und dann hast wir auch die halt 100% Polyamid waren, also nur synthetische Fasern. Und ja, das waren dann halt alles Sachen, die uns dann dort schon so ein einen Einblick geben und halt das äh, vermeintlich triviale Produkt Socken dann schon mal ein bisschen komplexer gemacht hat. Ja.
0: Und wie habt ihr so euren Produzenten gefunden, der schlussendlich auch die Qualität geliefert hat, die ihr euch vorgestellt habt? Es
1: war auch so ein, ein, ein kleines Learning war. Also wir haben zuerst halt sehr naiv angegangen. und dann habe ich irgendwie links und rechts in meinem Freundeskreis gefragt. Und lustigerweise hat ein Freund von mir ein Cousin in Istanbul, der Söcken produziert hat. <lacht> und ich dachte, ah, wow, perfekt, das ist wie, ich weiß auch nicht. So ein Zufall, der, der, muss ja fast irgendwie, der muss sich ja fast lohnen und darum bin ich dann einem auch nachgegangen und dann hat sich dann, also hat dann der auch für uns die erste Kollektion produziert, was auch wirklich cool gewesen ist, aber und zu einem super Preis, also wir sind dann auch wirklich sehr verblüfft gewesen, <lacht> <lacht> aber ja, es ist dann alles ein zu gut gewesen, also eben, dann hat sich dann auch herausgestellt, dass der dass der Produzent ja, also, ich glaube, seine Finanzen im Griff gehabt. Ist in hat. weil Verwalt in diesem Konkurs und hat dann nachher bei der zweiten Bestellung die erste Anzahlung dann auch gehalten und uns dann nicht mehr zurückgeschickt. Und ja, wir mussten dann nachher über, über den Freund müssen feststellen, dass der ja, Konkurs gegangen ist. Und dann haben wir dann gemerkt, okay, ich glaube, ein Produzent finden ist nicht ganz so einfach und ist vor allem zentral für uns. Ich meine, das, wo wir auch so ein bisschen mit dem... Wiederverkauf Verkauf gemerkt haben, ist die Qualität ist zentral. Also wir haben dann auch wie das ganze Range an Qualität äh, gesehen bekommen. Und als wir die alle gesehen haben, haben wir gesagt, okay, wir ganz klar über dem Bestehenden sein. Also wir haben eine hohe Qualität anbieten. Und darum ja, sind wir dann auch wieder in die zweite Runde gegangen. Also wir sind dann nochmal sourcen, haben dann halt unterschiedliche Produzenten angefragt, dort, uh, uns Samples schicken lassen, die Samples halt wirklich unter die Lupe genommen, geprüft werden wie gut das die sind und ja da sind wir dann wirklich auf ein Prozent gestoßen wo ganz klar rausgestochen ist also die Qualität ist wirklich phänomenal gewesen, aber ja das ist auch extrem teuer gewesen also das ist wesentlich teurer gewesen wie alles andere wo wir bisher gehabt haben haben wir mir gemerkt hey, zum im Sockenwert bestehen zum machen können Konkurrenz also zum auch können etwas einzigartiges anbieten ja müssen wir es mit dem machen und darum sind wir dann auch auf Portugal geflogen, also dort war der Produzent, gewesen, sind ihn Tag besuchen und haben mit ihm seine Pläne mitteilt und der hat uns irgendwie faszinierend gefunden. Und obwohl wir irgendwie damals halt noch so sehr klein waren und alles eigentlich noch so ein bisschen das Luftschloss war, hat er gefunden, ja, so machen wir das zusammen. Und dann hat er also ein Vertrauen in uns hineingesteckt und ja, ich meine, weil wir, am Anfang, wir haben halt immer eine grosse Vielfalt an Designs anbieten und halt nicht zu viele Stückzahlen pro Design eigentlich einkaufen. Und das ist eigentlich für einen Produzent am Anfang extrem unattraktiv. Und der hat dann, ich meine, ist für den wahrscheinlich am Anfang viel mehr Arbeit gewesen als wie, wie Ertrag. Aber ja, ich glaube, wir konnten ihn dort der ein bisschen können überzeugen, dass wir ihm halt wirklich so ein bisschen einen Businessplan können vorzeigen als Zahlen und eine Vision. Und der, dann hat er gesagt, also komm, wir machen das zusammen und ähm, ja, wir arbeiten auch heute noch mit ihm. Also der ist auch jetzt ein unser Produzent. Wir müssen, äh, über Jahre hinweg eine sehr tiefe Beziehung mit ihm aufbauen und das funktioniert immer noch, also fantastisch. Schön. Ja.
0: Jetzt hast du gerade so erwähnt, dass sie einen Businessplan gemacht haben. Haben die das tatsächlich schon am Anfang geschrieben gehabt, so klassisch?
1: <lacht> am Anfang das ein bisschen, ja. Also wir haben es dann irgendwann haben wir gemerkt, wir, wir brauchen das. Das Konzept ist in uns nachher eigentlich allen klar gsi, aber es geht ja auch ein darum, gegangen, dass wir alles im gleichen reden. Und ich glaube, mit dem Businessplan, da du halt oftmals viel auch Fragen beantworten. Die vielleicht so ein bisschen im Verborgenen sind oder vielleicht auch so ein bisschen die unbequemen Fragen, wo die am Anfang also sagen, hey, ist jetzt nicht so wichtig, aber es ist eben dann doch wichtig. Und vor allem, wenn du anfängst mit und sagst, hey, wenn irgendwann mal da heran musst du ja wie auch können aufzeigen, was hat denn das für Effekt. Und wenn fängt es sich an zu lohnen, am Anfang haben wir nur Geld hineingesteckt, dann ist es nicht Und darum ja, es ist es halt für uns wichtig, um dort ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wo sind die Stellschrauben, wo müssen wir besser werden. Wann kommen die ganzen Skalierungseffekte dann eigentlich wirklich ähm, zum Zug? Und ja, all das haben wir eigentlich so versucht, über den Businessplan zu modellieren. Und darum ja, haben wir das relativ früh gemacht. Aber ja, also ich glaube, der Businessplan ist nicht der einzige Erfolgsfaktor. Ich glaube, einfach Endeffekt musst du den auf die Seite legen und dann einfach mal etwas machen und im Socken verkaufen und einfach schauen, dass du das irgendwie PS auf die Straße bringst. Also ich glaube, das ist, ist dann fast entscheidender und dort die Kreativität zeigen und schauen, dass halt wirklich dich jedes Mal oder jedes Jahr mit jeder Kollektion neu erfinden, ist wirklich fast ausschlaggebender, aber trotzdem. Also ich meine, also jeder, der das eigenes Projekt auf die Beine stellt, also empfehle ich einen Businessplan zu machen, weil sonst ist es einfach ein Blindflug.
0: Wie bist du mit dieser Ungewissheit umgegangen am Anfang, wo ich dann auch entschieden habe, okay, jetzt mache ich dein eigenes Design und ich fokussiere euch 100% auf das. Wie bist du mit dem umgegangen, ob das funktioniert oder nicht?
1: Es war eigentlich gar nicht so, gewesen, dass ich mir überlegt habe, okay, was ist, echt, wenn es schittert, Sondern ich habe eigentlich gemerkt, gehabt, wenn es nicht probierst, dann wird es nie zum Fliegen kommen. Und darum hat es wie gar keinen Weg, um das herumzugeben. Also für mich war es nie so, gewesen, dass ich wie davor gestanden bin und gesagt habe, okay, wenn ich dich dafür entscheide, was ist, echt dann nachher, wenn, wenn es dann nicht klappt. Ich habe wirklich gewusst, gehabt, ich muss es eh machen, wenn ich will, dass es klappt. Ich meine, einfach so nebenzu klappt es nicht. Ja, darum ist für mich eigentlich eher schwieriger war nachher als zu schauen, dass, dass, dass auch alle wie die Überzeugung haben also ich glaube das war so die Herausforderung gewesen, zum, zum die Motivation eigentlich, ähm, bei, allen, bei allen zu wecken und nachher einfach die auch so ein am Leben zu halten aber also ich glaube das Schitter selber meine, das ist ja immer noch omnipräsent es ist ja nicht so dass ich jetzt ja. sagen dass es äh, wie geschafft ist oder dass wir jetzt können wir auf den Tisch legen und sagen hey jetzt läuft sondern wir sind ja immer noch, jeder, jedes Jahr oder jeden Tag am Kämpfen und schauen, dass es funktioniert und wir haben noch so viele Feuer, das wir löschen müssen die löschen und baustellen. Also eben, es ist, ich glaube, es ist also wie ein, ein, ein ewiger Prozess und du, du begibst dich in den und ich glaube, es ist eher immer so ein bisschen die Herausforderung, um zu überlegen, okay, was hat jetzt gerade Priorität oder wo ich meine Ressourcen darauf fokussiere. Aber das Scheitern, das, das gehört wieder dazu. Also oder das mögliche Scheitern. Also ich glaube, darum ja, also musst du es ein bisschen schaffen, aufzublenden, wenn er halt ist, dann scheitert ist. Ich glaube, das musst du auch wie als, als mögliches Endprodukt oder so Outcome ein bisschen, ein bisschen akzeptieren. Ja, und drum, ich, also ich habe das jetzt nie als etwas, das mich von dem Ganzen soll abhalten soll, Sondern es war für mich immer so, gewesen, ja. du musst Zeit investieren. Und ich scheitere eigentlich lieber, also lieber gewesen, wenn ich dann schnell gescheitert wäre, Wie langsam und so nebenher. Drum, also ich glaube, von dem darfst du eh nicht Angst haben. Müssen wir auch nicht. Ja.
0: Was ist so genau deine Aufgabe momentan bei Dilly Socks?
1: Ich habe eigentlich bei mir so alles, was mit Design zu tun hat. Also ich, ich glaube, ich bin von Anfang an habe ich so ein bisschen die ganze gestalterische Kompetenz an mich gerissen. Also ist ein bisschen... <lacht> 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 An dich
0: gerissen.
1: <lacht> ja, so, so Und habe, habe ich eigentlich so gefunden, dass das kann ich glaube, von uns drei am besten. Aber es ist, ich glaube, wir haben alle einen relativ guten Geschmack, würde ich es mal behaupten. Aber es war einfach so ein bisschen das, weil ich meine jeder musste das Thema für sich nehmen und ich habe das nehme ich zu mir. Aber ja, ich bin trotzdem halt auch im Marketing involviert. Ich meine, mein Background ist eigentlich so ein bisschen aus dem Marketing. Ich habe lange in Agenturen gearbeitet und komme aus dem Online-Marketing-Bereich. Aber ja, also ich glaube, alles, was mit gestaltet dazu hat, das heißt die, die ganzen Söcke-Designs werden von mir gemacht. Und auch also die ganzen gestalterischen Konzepte, also auch was mit Shooting zusammenhängt, etc. Also ich würde mal sagen, die Marke selber ist so ein bisschen, ein bisschen mein Baby.
0: Jetzt hast du gerade Shootings erwähnt. Ich habe gesehen, dass ihr noch oft auch Leute aus eurem Umfeld als Models habt, die ihr shootet. Hat das einen bestimmten Grund oder ist das einfach so passiert?
1: Ja, es ist eher so, einfach so passiert. Also ich glaube, der Grund ist wahrscheinlich eher so ein bisschen finanzieller Natur. <lacht> also wir haben eigentlich von Anfang an einfach gewusst, wir, müssen, wir, müssen, wir haben nicht riesige Budgets und können irgendwie die Monster... Shootings finanzieren und darum haben wir uns also überlegt, wie können wir, können wir Geld sparen? Und Geld sparen ist halt immer gewesen, Leute im Umfeld nehmen, Leute, die halt gut aussehen oder vielleicht schon sogar mal Modelerfahrung sammeln können sammeln. Und das hat eigentlich auch immer sehr gut funktioniert. Und ich glaube, im Endeffekt geht es ja auch ein bisschen um die Authentizität. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass es authentisch wirkt. Es soll nicht abgehoben wirken, es soll nicht äh, nachher äh, irgendwie extreme High-End-Marken wirken. Also das ist natürlich schon qualitativ hochwertig, aber jetzt nicht…
0: Gleich nahbar. So richtig, ja. genau.
1: Es soll also nahbar sein, ist mega wichtig. Und ich glaube, das klingt uns auch eher mit Leuten, die wo, wo so aus dem Umfeld kommen, die halt sehr authentisch sind, die halt irgendwie echt wirken. Und ja, ich meine, die auch Freude am Produkt. Also ich glaube, das, ist, das gehört ja dann auch ein bisschen
0: dazu. Wie wichtig sind Trends bei euch?
1: Ja, also ich glaube eben, mein neues Produkt ist ja so ein bisschen aus dem Trend, aus entstanden Also ich glaube, äh, grossartig lügen und sagen, nein, das ist jetzt irgendetwas, was wir erfunden haben, das bringt ja nicht. Also ich meine, das, ist, das sind, wir, sind wir uns auch bewusst. Aber was wir versuchen eigentlich immer so Symbole oder so einzelne Trends es aufzunehmen. Sachen wie zum Beispiel ein Flamingo oder ein Lama. Das sind Sachen, die halt extrem gut funktionieren, und dann aber plötzlich dann nicht mehr funktionieren. Also ich glaube, das sind halt auch wirklich so, so, so Themen, die wo, wo halt ein eine gewisse Leb Lebenszeitraum haben. Und darum ja, dort versuchen wir halt, diese Sachen ein bisschen aufzugreifen.
0: Und dort könnt ihr aber dann auch wie schnell reagieren.
1: Ja, relativ schnell. Ich glaube, wir haben immer die Produktionszeit, die uns etwas beistellt das geht dann halt doch nicht irgendwie heute auf morgen. Und du musst eigentlich die, die Trends ein bisschen ähm, antizipieren, also du musst sich im Vorfeld so erahnen und halt wissen, was es hinzugehen kann. Aber ja, so also Farbtrends, die können wir natürlich aufgreifen, also dass man halt wissen, okay, Farben... Ähm, Grün oder Blau kommen wir halt im nächsten Jahr sicher wieder stärker zum Zug und dann, dann, ja, dann versuchen wir das ein bisschen aufzugreifen. Aber sonst, ja, man muss ein bisschen ein, ein Näschen dafür haben, man muss es ein bisschen erahnen. Aber ja, äh, sonst musst, oder ich meine, kannst auch einen Trend setzen. Im Endeffekt, wenn du merkst, ich glaube, das könnte spannend sein, dann kannst du auch mal etwas wagen. Es ist ja dann immer nur ein Design von vielen, darum ja, kannst du dir mutig sein.
0: Gibt es irgendetwas, wo du sagst, hat dich essentiell geprägt in dieser Zeit, seit du bei Dilly Sox bist?
1: Also ich würde es jetzt nicht auf etwas reduzieren. Also ich glaube, was ich ganz klar sagen kann, ist, man lernt extrem viel in der Selbstständigkeit. Es gibt nichts lehrreicheres, weil es halt einfach viel echter ist wie eine Anstellung. An Anstellung bist du halt immer nur ein Zahnrad in einem ganzen System und da bist du halt in so vielen Themen involviert und es gibt eigentlich nichts, wo du kannst sagen es geht mich nicht da also ich glaube bei allem musst du halt ein bisschen Ahnung oder zumindest ein Interesse dafür haben und das auch, muss man ein bisschen der Typ dafür sein muss halt ein bisschen wollen oder muss sich für Themen interessieren aber im Endeffekt ist es wie als super lehrreich weil du halt einfach immer musst dich für, für neue Themen interessieren und du lernst halt relativ schnell Sachen einzulesen oder eine Meinung zu Themen zu bilden. Und ich glaube, das prägt einem schon auch. Ja? Also ich glaube, das ist etwas, wo, wo du dann mitnimmst. Aber jetzt etwas allein, wo ich kann sagen kann, ich kann es jetzt allein, auf, also auf das allein abbrechen, gibt es wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es, es ist auch wie jetzt bei der Gründung der Firma. Man hat immer so das Gefühl, es gibt so ein Attribut, das so alles wird verändern wird. Aber das ist nie so. Es, ist immer, es sind immer viele Sachen, so also unterschiedliche Bestandteile, die zusammenkommen. Und ich glaube, nachher wie so das Gesamte ist ja dann nachher so das ganze Produkt, oder das noch den Unterschied macht. Und ich glaube, das ist wenn ich jetzt wieder zurückschaue, sind es so viele kleine Sachen, die mich prägt. Darum glaube ich, ist wie so ein bisschen die Summe aus dem ganzen. Ja, wo, wo, wo mich zu dem gemacht und wo ich vielleicht jetzt bitte, ja.
0: Was empfindest du als die größte Herausforderung?
1: Aktuell ist es sicher die größte Herausforderung. Halt so ein bisschen das Wachstum zu stemmen. Also ich glaube, bei uns ist es halt so, wir, wir wachsen relativ stark und Jahr für Jahr. Und das bedeutet einerseits, halt, äh, dass die Infrastruktur darunter liegt, das bedeutet aber auch, dass neue Leute dazukommen. Neue Leute heisst neue Dynamik. Dass du halt dort musst auch dann Leute führen oder dass Leute Leute führen. Und dass du dort halt musst auch können Themen loslassen und können und sagen hey nein, das machen wir jetzt, das ist ja unter eurer Verantwortung. Weil vorher warst halt irgendwie in allem involviert. Ich glaube, das ist so, so die, die ganze Veränderung und die Schnellleibigkeit, die halt mit dem mitkommt. Ich glaube, das ist so etwas, wo, ja, wo man wie akzeptieren muss.
0: Und das Loslachen, hast das gut?
1: Es fällt mir enorm schwer. Ich würde sagen, das ist so eine <lacht> der Sache, die mir am schwersten fällt. Ich glaube, ich kann es besser wie auch schon. Ja, ich glaube, es ist halt immer, man hat halt immer das Gefühl, es geht schneller, wenn man es selber macht was aber völlig völlige Illusion ist und besser kann ich es auch nicht. <lacht> also es ist einfach dann, eben, ist meistens führen führ ja viele Wege nach Rom und darum ja, ist nicht immer nur mein Weg der einzige richtige Und das, ja, ich glaube, es ist mehr ein eine Frage vom, vom Akzeptieren. Also ich glaube, irgendwann muss man es wie ein und dann sagen, ja, alles gut, du machst das jetzt. Und ich glaube, dann, dann, ja, wenn du wieder wie dann auch schaffst, dann ist es auch eine Erleichterung. Weil ich glaube, wenn man immer das Gefühl hat, man muss alles selber machen, dann kommt schon eine Fürsche. Also ich glaube eben mit dem, schneller Wachstum dann will ja auch schnell bleiben. Also ich glaube, du willst nicht langsam, langsamer im Träger werden, sondern du willst die, die Geschwindigkeit haben das schaffst du nur, wenn du Themen abgibst und Leute holst, die es besser können als du und denen dann alles Vertrauen schenkst und sagst, hey, du kannst das autonom umsetzen. Und ich muss einfach nicht jedes Mal darüber schauen.
0: <lacht> und wie gehst du so mit Stress um?
1: Der Umgang mit Stress musste ich relativ früh müssen lernen, beziehungsweise ich habe ja, ich habe in einer Agentur geschafft und ja ich Stress, wie so ein bisschen das Tagesklima. Oder ich glaube, das hast du eigentlich wie so jeden Tag, das also, ist immer präsent und ich glaube, der Umgang den habe ich von Anfang schon gelernt. Darum, ich glaube, ich kann es relativ gut, aber die Frage ist auch ein bisschen, wie können die Leute um mich herum vielleicht damit umgehen? Also bei mir ist es noch eher so, dass ich dann vielleicht dann einfach so krass priorisiere, dass gewisse Themen dann halt einfach wie äh, unter den Tisch fallen kann und, gar nicht das, anschauen. und das kann dann auch mal bedeuten, dass jemand zu kurz kommt. Und darum ist es vielleicht auch für ein etwas unangenehm. Aber ja, ich glaube zum Stress gehört auch ein bisschen dazu, dass du halt dich ganz klar auf, auf die wichtigsten Themen fokussieren kannst und nicht halt anfangen, die Sachen, die nicht so wichtig sind, auf die zu legen und dann ja, gibt es dann halt auch Sachen, die dann halt einfach zu kurz kommen.
0: Aber was gibt dir so einen Ausgleich neben dem Arbeiten, wenn du jetzt so Phasen hast?
1: Also für mich ist Sport ganz klar ein, ein mega Ausgleich. Ich merke einfach immer, wenn ich Sport gemacht habe, sind die grossen Probleme plötzlich nicht mehr so groß wie es vorher war. Das, das, ich glaube, das ist mega wichtig, dass ich, dass ich, dort wie einmal wieder kann abschalten und kann loslassen. Und äh, ja, ich glaube, das das, das gehört bei mir, also jetzt wie auch im fixen Alltag rein. Also ich jetzt, äh, seit einem kurzen Moment machen oder jetzt erst Moment. dann ich meditieren. Das hilft mir auch relativ gut. Also ich glaube einfach so zum zum können äh, losladen zum positiv in den Tag innen starten und äh, auch wieder können, positiv so aus dem Tag rauskommen weil meistens ist ja dann eine, bevor du ins Bett gehst dann hast du nochmal Kopf genommen und hast irgendwie Tausend Themen die irgendwie umschwirren und, äh, mit der Meditation kannst du die auch wieder schon äh, bevor du ins Bett gehst so ein, bisschen, ein bisschen aus dem Kopf raus entfernen
0: wie machst du das machst du es mit einer App oder?
1: ja jetzt meditiert und ich tue ich jetzt eigentlich fast immer mit einer App ich habe die Meditation ähm, so von meinem Bruder abgeschaut. Also er hat das relativ früh gemacht, das ist also sehr, sehr lang. Und er hat auch, ein lang, auch ein so, so ein angeführte Kürze gemacht. Dann haben wir uns regelmäßig getroffen und dann sind dann ein paar Freunde äh, eigentlich bei ihm daheim, meditieren. Also so habe ich es auch schon gemacht. Aber jetzt also eigentlich so ein im täglichen Gebrauch mache ich mit der App, genau.
0: Kannst du die App empfehlen?
1: Ja, sehr. Ja. Das ist ähm, Insight Timer, genau. Es ist mega gut, also gut. Einerseits ist es mehrsprachig, also du kannst dich auf Deutsch sowohl wie Englisch oder was auch immer für eine, für eine Muttersprache hast Und es hat halt wirklich so diverse Anwendungszwecke. Also mir, mir hilft es super.
0: Jetzt musst du ja auch mega viele Entscheidungen treffen in deinem Job. Wie triffst du Entscheidungen?
1: da, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, es kommt immer mega darauf an, was für eine Entscheidung. Es sind halt Entscheidungen, ich glaube, du kannst du wie intuitiv sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Also dort, dort, ich glaube, das ist das wahrscheinlich das Bauchgefühl im Endeffekt, wo, wo, wo einem dort äh, die richtige Antwort führt Aber sonst versuche ich eigentlich immer ähm, zu analysieren. Also ich glaube, was mega wichtig ist, die äh, bestehenden Daten zur Hilfe zu nehmen. Wir, wir arbeiten auch sehr datengestützt bei uns in der Firma und versuchen eigentlich dort, äh, auch nur schon bei, bei den Designentscheidungen eigentlich Daten zur Hilfe zu nehmen. Und das habe ich schon gemerkt, dass sich das eigentlich oft bewahrheitet hat Weil ich glaube, gewisse Entscheidungen hast du das Gefühl du weißt es aber eigentlich weiß es eben nicht dann einfach Sagen, ich glaube, ist halt wie meistens zu wenig. Ich glaube, wenn man kann wissen kann, dann soll man wissen und dann sollen wir die Daten nehmen. Und dann, ich glaube, es ist auch nicht eine Diskussion, wo, wo es darum geht, wer hat recht sondern Daten sagen dann eigentlich, wer recht hat. Und ich glaube, das ist dann auch für alle Beteiligten, die vielleicht in so einer Entscheidung involviert sind, einfacher, zu um dann nachher zu sagen, stimmt. Ja, darum, also, wenn ich Daten zur Hilfe nicht, nehme ich Daten. Wenn nicht, wenn es halt einfach keine Daten gibt, dann ist es äh, oftmals ein Bauchgefühl.
0: Was motiviert dich?
1: Also bei mir ist es eigentlich eben das Kreieren, was ich vorher so ein bisschen beschrieben habe. Ich glaube, etwas können, aus nichts zu bauen, finde ich etwas extrem inspirierendes. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich treibt. Mir ist ähm, Entwicklung auch etwas mega Wichtiges. Also ich wollte mich eigentlich, eigentlich immer weiterentwickeln. Und wenn ich merke, ich kann bei einem Thema etwas lernen oder bei einem Projekt, dann, dann ist es für mich eigentlich schon Motivation genug. Ja, und ich glaube, im Endeffekt ist sich sich Treiber. Also ich glaube, Erfolg eben, es halt unterschiedliche Arten, um es zu bemessen. Aber bei mir ist eigentlich Erfolg, wenn man merkt, dass man von Leuten ein Lob bekommt oder wenn man von Leuten Anerkennung bekommt. Also ich glaube, das sind, das sind Sachen, die wo, wo einem eigentlich beflügeln können. Und ich glaube, das sind schon so, so die Treiber, die wo, wo mich motivieren. Ja, und ich glaube, das ist so das, was in der Vergangenheit war. Ich glaube, es verändert sich auch. Ich glaube, wahrscheinlich äh, früher waren es andere Sachen gewesen, aber aktuell sind das so ein die, die Themen auch.
0: Hast du irgendein Vorbild oder über, dich inspiriert?
1: Ich, bei mir ist jetzt auch, ich tue mich so gerne uh, eine Person auf den Thron aufheben und dann sage, das, das ist die inspirierende Person für mich, aber ich sage jetzt mal also ich glaube so Lebensoptimierung finde ich jetzt irgendwie so ein Tim Ferris mega inspirierend dann irgendwie so Motivationstriebe finde ich ein Gary Vaynerchuk mega inspirierend mhm. dann irgendwie Kreativität ich meine eben, da gibt's halt so viele tolle Leute und ja also eben, ich glaube was ich inspirierend finde ist immer wenn man es schafft seinen eigenen Weg zu gehen also ich glaube so egal was die anderen sagen. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, wo, wo uns halt als Gesellschaft schwer fällt. Ähm, allgemein, weil wir halt so extrem von Informationen oder einfach so mit Informationen beladen werden, um nachher irgendwo auszubrechen und zu sagen, ey, ich gehe komplett andere Weg. Und dort, ja, wenn du dann halt das schafft das finde ich eigentlich immer sehr inspirierend. Auch wenn irgendwie alle sagen, hey, das ist der völlig falsche Weg. Ja, das versuche ich eigentlich schon auch so ein bisschen bei mir in mein Leben zu integrieren.
0: Wenn jetzt irgendwie du dem jüngeren ich etwas mit auf den Weg könntest, was würdest du so für einen Tipp geben?
1: Das habe ich vorher vielleicht schon ein bisschen umschrieben. Ich glaube, scheitern gehört wirklich ein dazu und darum wahrscheinlich bringt es nichts, wenn ich jetzt meinem jüngeren ich durch einen Tipp hilfe, nicht zu scheitern, weil ich glaube, das ist wie ein Teil des Prozess. Ich glaube, ich würde meinem jüngeren ich aber sagen: Trau dich früher in die Selbstständigkeit, gib deinen Job früher auf. Ich glaube, es gehört zwar auch dazu, mal können irgendwo angestellt zu sein und lernen, wie, was es bedeutet, sich jemandem unterzuordnen oder dann halt auch in einer Firma zu funktionieren. Also ich glaube, ich würde die Zeit nicht missen Aber glaube, am Anfang hat mir wirklich der Mut gefehlt und ich habe Angst, gehabt, dass wenn ich jetzt den Job aufgebe, dass ich nachher Geld aus der Firma ausnehmen muss. Und nachher Firma, die Firma wird deswegen weniger wachsen. Aber das war absolut ihr Glaube. Also ich glaube, man kann nicht genug früh 100% für die Firma arbeiten oder für sein eigenes Projekt arbeiten. Oder auch so früh wie möglich andere Leute anstellen. Ich glaube, umso früher du anfängst, umso schneller bist du halt auch professionell. Und ich glaube, es hilft einfach auch, um schneller zu wachsen, um mehr Projekte zu umsetzen. Und darum, ich glaube, das wäre sicher etwas, was ich, wenn ich jetzt nochmal das zweite Mal starten schneller machen Es ist ein Teil vom vom ganzen Prozess. Und ich wahrscheinlich, wenn ich früher angefangen hätte, bin ich mir nicht sicher, ob jetzt erfolgreicher wäre. Also ich jetzt erfolgreich wäre. Ich kann das jetzt nicht eins zu eins mit Erfolg verbinden. Aber es ist sicher etwas, wenn ich jetzt so zurückschaue, was ich wahrscheinlich verändern
0: Du hast ja vorher ein paar Mal erwähnt, dass du gerne neue Sachen lernst und dass dich das irgendwie reizt. Du musst dann aber auch immer so ein aus deiner Komfortzone raus. Wie schaffst du das?
1: Also es ist nicht immer so, dass ich die Themen lerne, die mich nicht interessieren. Das sind ja schon meistens Sachen, die ich irgendwie spannend finde. Und darum ist es dann auch wie ein natürlicher Prozess oder ein Gang zu dem, zu dem Thema, dass ich eigentlich sage, okay, ich finde es spannend, darum muss ich mehr darüber wissen. Was man sicher, wenn man es in den Alltag integriert, ist sicher, dass man halt anfängt, sich für Themen zu interessieren, die vielleicht ein bisschen weiter von einem entfernt sind. Dass man halt gesagt, okay, ich bin jetzt vielleicht in nicht so bewandt in diesem in dem Bereich. Darum tun ich mir jetzt wöchentlich halt so und so viel Zeit darauf investieren. Ich glaube, dass es einfach so kleine Anpassungen im Alltag, die können sicher helfen können, um zum sich die also Themen wagen Aber ich glaube jetzt bei mir, jetzt, wenn ich jetzt mich selber schaue, glaube ich, ist es eigentlich meistens so, dass ich mich an die Themen wage die mich auch interessieren.
0: Gibt es irgendetwas, wo dich so im Tagesablauf unterstützt? Du hast eine Routine, du hast das Meditieren erwähnt, das hat so, getönt, als dass du am Morgen und am Abend das machen. Ja, Gibt es noch sonst irgendetwas, das du so konsistent durchziehst?
1: Das andere ist wahrscheinlich der Sport. Also, was ich jetzt schon, ich schon probiert habe, ist, eigentlich fünfmal in der Woche Sport zu machen, so circa. Aber das ist, äh, aber eigentlich nicht das so nach extrem viel, aber ich habe es so optimiert, dass ich es arbeite mit einer halben Stunde pro Tag Sport und das mache ich daheim. Also das hat jetzt eigentlich so ein bisschen mit dem Lockdown angefangen und das ist für mich, also meiner Meinung nach, ein extrem kleines Investment. Das ist eine halbe Stunde, äh, die du einfach von Tag Tag opfernst, aber es bringt mir so enorm viel. Auf einerseits Zufriedenheit aber auch die Amtsqualität, also ich gemerkt habe gemerkt, der Mehrwert ist so viel grösser, darum lohnt sich das, das Investment mehr als. Das ist sicher etwas, was ich so etwas mache, was zu, zu meiner Routine gehört. Ähm, was ich auch mache, ist äh, Intervallfasten, also ich lasse eigentlich immer das Morgen aus, also ich esse nur, nur jeweils acht Stunden am Tag. Ich weiß nicht, ob das mich irgendwie produktiv macht oder nicht, aber es hat mir einfach geholfen, zum, Einerseits halt wie so, so ein Stabilität in, ganzen, ich es mal, in meine ganze Verdauung zu bringen. Und ich glaube auch mein Energiehaushalt ist durch das ausgerichtet. Ich habe schon das Gefühl, dass ich durch das weniger Einbrüche habe, dass, dass ich nicht irgendwie Müdigkeit habe durch den Tag. Aber also, ich bin nicht sicher, ob jetzt das jetzt das einzige ist. Aber das ist sicher etwas, wo ich jetzt auch noch fix integriert habe in meinen Tag. Und ich glaube, mit dem Intervallfasten tust du halt auch viel dich ernähren. Was sicher halt ist, also wenn ich etwas isse und überlege, was es ist, dann schaue, dass ich dort halt so viel Nährstoff wie möglich kann in meine Mahlzeiten integrieren. Und ja, ich glaube, das ist sicher, hat sicher auch einen positiven Effekt, eine Live-Gesundheit.
0: Ja. Ich habe gesehen, dass ihr neue Masken macht. Ist das auch etwas, was ihr weiterwerden könnt? Dass ihr zusätzlich, du hast du schon erwähnt, dass ihr am Anfang schon überlegt habt, ob ihr neue Produkte, also andere Produkte machen solltet. Ist es wieder so eine Kehrtwende, dass ihr euch das wieder überlegt Ja, also
1: ich glaube, es ist ein bisschen, also ein bisschen aus der Not aus entstanden. Also, die Situation hat es wirklich ergeben. Es sind von diversen Leuten darauf angesprochen worden. So, hey, es könnt ihr doch eigentlich auch zu euren Kundenmustern Farbige Masken anbieten und ich glaube das Coole an dem Projekt ist, es ist eigentlich so ein bisschen vom Team motiviert worden also Ich war am Anfang ein bisschen dagegen, gewesen. also ich äh, habe mich dort wie ein bisschen am, am Team fügen, weil alle haben gesagt, komm das machen wir jetzt. Und ich habe dann gesagt, ja also eigentlich haben wir genug andere Themen, wir wir uns jetzt defokussieren. Und dann haben sie gesagt, doch und dann haben sie gesagt, wenn ihr es schafft das allein umzusetzen, dann machen wir es. Und das war nachher auch der Fall. Also die haben nachher einen eigenständigen Produzenten gefunden, haben dann irgendwie aus bestehenden Säcken angefangen zu schneiden. Und also dann war ich gedacht, hey, das ist so cool. Und es war für mich eigentlich so eine mega, mega Motivation, gewesen, um dann halt zu sagen, hey, irgendwie das Team kann dort auch wirklich autonom agieren. Ja, aber ja, ich glaube, in Zukunft werden wir sicher andere Accessoire-Bereiche anschauen. Aber wir haben dann immer ein bisschen Angst vor Verzitterung. Ich glaube, es ist so also das, die Angst, vor ich gar bei der Maske. Hatte. Also ein eine Defokussierung, die dann stattfindet. Und man vergisst immer, wie viel das, denn das bedeutet, um so ein, bisschen ein neues Produkt zu lancieren. Es klingt immer so einfach und naheliegend, aber es kommt halt extrem viel, was in der Wertschöpfungskette eigentlich gar nicht ersichtlich ist, kommt einfach mit dem Ganzen. Und darum, solange wir eigentlich noch mit so Zöcken wachsen und uns Dort, eigentlich wie man dort nicht an eine Nutschwelle herankommt, macht es für mich wirklich Sinn, um Energie auf ein anderes Thema zu, zu stürzen. Darum, ja, also ich glaube, solange wir noch Socken verkaufen können, verkauft man Socken. Und ich eigentlich erst nachher neue Accessoires dann wirklich in Betracht ziehen, wenn wir merken, okay, das, das macht jetzt auch Sinn.
0: Was sind so deine Pläne und Wünsche für die Zukunft?
1: also ich glaube jetzt neu, 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 oder in näherer Zukunft ist es mega wichtig dass wir jetzt noch was Team weiter ausbauen dass wir schauen dass wir wahrscheinlich mit Umziehen müssen, müssen wir jetzt auch bald wieder weil wir jetzt da schon aus allen Abplätzen gesehen weil, äh, und wir sind auch nicht mehr ganz so ordentlich weil der Platz langsam nicht mehr langen also ich glaube das ist sicher etwas von der neuerlegende Ziel ja und sonst ist nachher sicher die Expansion also ich glaube wir sind jetzt ja schon dran, also wir sind in Deutschland sind wir Jetzt schon in diversen Läden, dann Österreich auch, dann jetzt Benelux ist jetzt gerade neu dazu gekommen. Und das versuchen wir jetzt sicher, uns als Marke dort nochmal stärker zu etablieren. Weil momentan, glaube ich, sind wir in der Schweiz relativ bekannt, aber im Ausland jetzt noch nicht. Und jetzt müssen wir auch ein bisschen Energie halt auf die ausländischen Märkte also ein bisschen umlagern und schauen, dass wir dort äh, uns auch kennen. Und ich glaube, das ist immer mit viel Energie, Geld und auch Fokus verbunden. Und das ist sicher der, einer der wichtigen Themen in den nächsten paar Jahren.
0: Danke dir vielmals für das spannende Gespräch schon.
1: Sehr gerne.
0: Falls du schon wieder vergessen hast, was für Bücher und sonstige Tipps in dieser Episode genannt worden sind, kannst du für eine Zusammenfassung den Podcast Notes Newsletter abonnieren. Wenn du an meinem Gast gerne noch ein paar Fragen würdest stellen kannst du mir das E-Mail auf hello at letmeintroduceyoutube.ch schreiben und deine Frage wird im Newsletter beantwortet.